0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas, en esta mesa camilla imaginaria para compartir como siempre la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por vuestra escucha. Bienvenidos un día más a este encuentro con la Palabra de Dios y, más concretamente, con nuestros amigos, los profetas escritores del Antiguo Testamento. Hemos empezado a analizar libro a libro de manera cronológica, es decir, por el orden en que fueron escritos, uno a uno, y ya hemos visto en detalle el profeta Amos y comenzábamos hace 15 días con Oseas, que presenta su mensaje de, de manera muy peculiar las relaciones de Dios con los hombres, visto de una manera esponsal, estando el profeta en primera persona con una esposa infiel, al igual que nosotros los hombres somos infieles para con Dios, y vemos la respuesta del amor infinito que Dios nos tiene. Pues bien, en este paralelismo, Amós nos presenta las acciones de este esposo víctima de la infidelidad de la esposa, en esa triple estrategia de obstaculizar, castigar y seducir, que veíamos eh, hace 15 días, y estábamos en el capítulo segundo. Empezamos leyendo, si os parece.
0: La castigaré por los días en que incesaba a los baales, y adomándose con sus anillos y sus collares, se iba con sus amantes y se olvidaba de mí, dice llave.
2: Y por último, el no va más. En su dolor por el abandono, no lo hace por venganza, sino por amor para que vuelva a él.
0: Y así la traeré, la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón.
2: Y es que, ¿cuántas veces Dios, por amor, por nuestro bien, se ha visto obligado a permitir en nosotros el sufrimiento para que, que le vemos los ojos y volvamos a él con más fidelidad? Las infidelidades del pueblo escogido no son ya conocidas.
0: Perjuran, mienten, asesinan, roban, adulteran, oprimen, y las sangres se suceden a las sangres.
2: Un profeta que revela con tanta fuerza el amor de Dios... ...no puede omitir el mensaje de la esperanza mesiánica.
0: «Seré tu esposo para siempre... ...y te desposaré conmigo en justicia, en juicio... ...en misericordias y piedades... ...y yo seré tu esposo en fidelidad... ...y tú reconocerás a Yahvé. En aquel día yo seré propicio, dice Yahvé... ...a los cielos y los cielos serán propicios a la tierra... La tierra propicia al trigo, al mosto y al aceite, y estos propicios a Jezrael. Yo sembraré en la tierra para mí, y me compadeceré de no compadecida, lo rujamá, y diré no mi pueblo, lo a mí. Tú eres mi pueblo, y él me responderá, tú mi Dios.
2: Tú eres mi Dios. Y viene en otro pasaje, cuando dice que volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé y a David su rey.
0: Luego volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey, y se apresurarán a venir temorosos a Yahvé, a su bondad, al fin de los días.
2: El poder, el proceder, era engañoso y mezquino, recurriendo, por ejemplo, a tener balanzas engañosas, los fraudes, y encima de decir, ah, yo no he hecho nada malo, yo no me he enriquecido de manera manera, ha sido lícito, vamos a leerlo.
0: Mercader en cuya mano hay balanza engañosa, amigo de hacer violencia. Efraín dice: Me he enriquecido, he encontrado riquezas, en todas mis ganancias no hallaré culpa que haya cometido.
2: ¿Y hoy? Pues quizá también muchos con mucho dinero, que procede a lo mejor de operaciones inmobiliarias, dicen:
0: Tengo mucho, sí, pero no he robado a nadie.
2: ¿Seguro? ¿Estás seguro? Si, si compras una casa a 10 y las vendes a 15, por ejemplo, y te hablo un poco margen, y, ¿y esa costa del endeudamiento de una pareja joven, que tendrá que pagar la hipoteca toda su vida, no has hecho nada malo? Mira, es verdad que la ley no lo impide, pero ¿de verdad te quedarías tranquilo? ¿A cuántos hay que dicen, yo no he robado a nadie? ¿Y quiénes dirigían al pueblo entonces, permitiendo esos desmanes? Amigos, qué responsabilidad.
0: Oíd esto, sacerdotes. Escucha, casa de Israel. Presta oídos, casa del rey, que es contra vosotros la sentencia, pues habéis venido a ser un lazo para Mispa y una red tendida en el tabor.
2: Es muy posible, como creen comentaristas, que maquinasen contra Oseas, pues Mispa se puede traducir, traducir también como vigía. Otros dicen atalaya. Eh, un capítulo antes, en Oseas, se habla también de los sacerdotes y de su responsabilidad. Y lo dicen bien claro. Y, y da que pensar qué responsabilidad tienen los sacerdotes.
0: Lo que del pueblo será, eso será también del sacerdote.
2: O cuando anticipa que a los que antes llamó no mi pueblo, se les dirá hijos del Dios vivo.
0: Un día los israelitas verán como la arena del mar, que nadie la puede medir ni contar. Y en vez de decirles, vosotros ya no sois mi pueblo, Dios les dirá, vosotros sois hijos del Dios viviente. Entonces se juntará la gente de Judá y de Israel, y nombrarán un jefe único, y de todas partes volverán a Jerusalén.
2: Este profeta causó impacto, un impacto profundo, y es por esto por lo que muchos especialistas creen que se escribieron en un libro sus predicaciones es que estas relaciones matrimoniales de Dios como esposo y su pueblo como esposa, o, o el considerar cada alma como la esposa, pasaron después a la literatura de Jeremías y Ezequiel, y desde luego trascienden al Nuevo Testamento, como observamos en preciosas citas de Apocalipsis o, o de Corintios, por ejemplo. Es impresionante la revelación que nos da Oseas, adelantándose en ocho siglos, a la parábola del Hijo Pródigo. Y nos muestra también, por primera vez, que la sucesión pecado, arrepentimiento, perdón, es cambiada por pecado, perdón y arrepentimiento. ¿Nos aclarará algo esto un texto discutido del Nuevo Testamento? Y aviso, esto es una opinión muy particular de seglares eh, sin otro valor esegético, que ya hemos dicho más de una ocasión que nosotros somos repetidores, somos discos, no obispos. Podéis tomarlo como queráis. Hay una parábola preciosa de Jesús y es la de los dos deudores que fue recogida, como no, por San Lucas. Ya la conocemos. Un fariseo llamado Simón invita a Jesús a comer y una prójima eh, se lanza a los pies de Jesús. Y le unge con perfume de nardo carísimo. Y entonces Simón, que se pasa de listo, eh, leamos.
0: Viendo lo cual, el fariseo que había que le había invitado dijo para sí. Si este fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca. Porque es una pecadora.
2: Y Jesús, entonces, le larga aquello de los dos deutores. Uno que debía 500 denarios y el otro 50. Y ahora viene lo bueno. Eh, Nácar Colunga, como Brubier, como Valera, dicen lo mismo.
0: Por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque, am porque amó mucho, porque a quien poco se le perdona, poco ama.
2: ¿Amó mucho porque se le perdonó mucho? ¿O se la perdonó mucho porque amó mucho? El Evangelio de Lucas, en Biblia de Jerusalén, ante este dilema, dice:
0: Fueron perdonados sus muchos pecados porque mostró mucho amor pues a quien poco se le perdona, poco amor muestra.
2: Y pone ahora una llamadita y sigue.
0: El sentido exigido por el contexto es que si muestra mucho amor es porque se le ha perdonado mucho.
2: Tal vez, entonces, lo más lógico sea lo que dice otra traducción, la de Istio San Miguel, que presupone sí y mucho, pero sigue diciendo.
0: El le perdonado mucho fue causa de que se le encendiese en su corazón una mayor llama de amor.
2: A la vista de todo esto, creemos que son las dos cosas. Amó y se le perdonó, y entonces amó más. Es que este cambio de pecado a arrepentimiento-perdón, por el otro que apuntamos como pecado-perdón-arrepentimiento, nos dice que es como si Dios buscase el amor del hombre. Aunque sea por haber sido perdonado, y que perdona para facilitar el ser amado. Pero no quita que perdone el que ama. San Pablo, que no es manco, nos dirá que nos amó aun siendo pecadores, para probarnos su amor. Lo dice escribiendo a los romanos.
0: Pero Dios prueba que nos ama en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
2: ¿Comprendemos ahora la cita de Oseas?
0: Díjome Yahvé. Ve otra vez y ama a una mujer amante de otro y adúltera. Ámala como ama Yahvé a los hijos de Israel a pesar de que van con otros dioses y se deleitan con las tortas de pasas.
2: Veréis que con este profeta eh, podemos meditar varias cosas. ¿Cómo será el amor de Dios? Que nos busca, nos perdona, nos acepta, nos recibe. Y eso, aunque el motivo de nuestra vuelta sea por pura necesidad, por, por razones mezquinas, igual que el hijo pródigo. Dios hace cuanto puede hacer respetando nuestra libertad. Se vale de segundas causas, repetimos. A veces nos vienen maldadas para que volvamos a refugiarnos en Él. A veces lo contrario, para no ir tras falsos ídolos que nos puedan apartar de Él, buscan nuestro amor, aunque solo sea por agradecimiento. Pero también, ¿cómo le duele a Dios la falsa conversión? O sea, nos revela esto extraordinario que dice en el famoso pasaje de Misericordia quiere y no sacrificios. Dirá. Como aurora de la mañana vendrá Yahvé y le reconocemos como lluvia impetuosa, impetuosa perdón, y primaveral que riega la tierra. Pero vuestra piedad es como lluvia mañadera, como rocío que pasa. ¿No entraremos más de alguno, yo el primero, dentro de este esquema? ¿Culto exterior para qué?
0: Venid, volvamos a Yahvé, pues él ha desgarrado y él nos curará. «Él ha herido y él nos vendará. vendará. Dentro de dos días nos dará la vida. Al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Conezca conozcamos, corramos al conocimiento de Yahvé. Cierta como la aurora es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como una nube mañanera, como rocío mat matinal que pasa».
2: ¿Cómo debió sentirlo el evangelista recaudador de impuestos, el publicano Mateo, en aquel banquete, cuando se convirtió al oír a Jesús decirle exactamente eso? Bueno, mejor lo leemos.
0: Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
2: Y es que el culto, lo que Dios quiere, claro que lo quiere, pero, pero no así. Haciendo el mal descaradamente. Y es que no querían hacerlo bien, como dice Oseas.
0: Cuando yo quiero sanar a Israel, se descubre la culpa de Efraín y las maldades de Samaria. Porque practican la mentira y mientras el ladrón entra dentro, se despliega la pandilla afuera. Y no se dicen en su corazón que yo me acuerdo de toda su maldad. Ahora les envuelven sus obras ante mi rostro están.
2: Una pequeña... Un pequeño paréntesis, porque muchos, a lo mejor damos por eh, sabido, eh, que cuando se refiere a Israel o a Efraín, o, eh, y ¿por dónde ha salido Efraín? ¿De dónde viene esto? Eh, bueno, sabed que Efraín, junto con Manasés, son hijos de José y forman parte de las doce tribus de Israel. Y eh, la tribu de Efraín, que se estableció en el norte, en el reino del norte, tenía mucho poder en el clan del norte. Por tanto, hablar de Efraín es como hablar eh, de, de más del 80% de lo que era el reino de Israel en el norte. Un poquito para que nos situemos cuando oigamos estas cosas. Un símil elocuente de Oseas muestra a un estado que resulta inservible. Y dice que es como una torta al que no se le ha dado la vuelta. Imaginad ahí, las cocineras que me oís. Imaginad una tortilla así, quemada, chamuscada, por un lado y cruda por el otro. Es claro que no vale para nada. Y es lo que dice unos versículos más adelante.
0: Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín es una torta a la que no se le ha dado la vuelta.
2: Israel era ni pagano total, ni llavista total. ...por este sincretismo religioso que vivían. Pero esto era también políticamente. Creo que lo decíamos hace 15 días, ¿no? Y es que, como no confiaban plenamente en Dios... ...buscaban alianzas... ...pensando que estas potencias... Eh, ...eran las verdaderas sustitutas para ellos de Yahvé... ...que estas potencias les sacarían del atolladero. Lo mismo recurría a Siria, que se volvían a Egipto... ...con lo que era como jugar a dos barajas.
0: Efraín se apacienta de viento... «Anda tras el solano todo el día. Mentira y pillaje multiplica. Hacen alianza con Asiria y se llevan aceite a Egipto».
2: Como una paloma que no sabía por dónde escapar y sin analizar razonadamente lo que había de hacer, pues así era Israel. Cambiaba los giros de su vuelo sin comprender que Dios está por encima de todo eso y que por haber abandonado a Dios precisamente, sufría las consecuencias.
0: «Efraín es cual ingenua paloma, sin cordura». Llaman a Egipto, acuden a Asiria. Donde quiera que vayan, yo echaré mi red sobre ellos. Como ave del cielo, les haré, los haré caer e ir, y los visitaré por su maldad. Ay de ellos, que de mí se han alejado. Ruina sobre ellos por haberse rebelado contra mí. Yo los rescataría, pero ellos dicen contra mí mentiras.
2: ¿Os parece, si lo comentamos con esta música, lo vamos meditando ahí en nuestro corazón con esta musiquita de fondo?
0: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del profeta Oseas en este curso dedicado a los profetas escritores del Antiguo Testamento.
2: Como bien dice Ana, eh, retomamos el análisis del texto de Oseas. El pueblo de Israel había abandonado a Dios. Y lo sustituyen por alianzas que les den seguridad con las potencias limítrofes, pero con el rumbo perdido cual Paloma leíamos.
0: Efraín es cual ingenua Paloma, sin cordura. Llaman a Egipto, acuden a Asiria. Donde quiera que vayan, yo echaré mi red sobre ellos. Como ave del cielo, los haré, caeré, los haré caer y los visitaré por su maldad.
2: Oseas profetizó la cautividad de Israel. Pero este pueblo, en lugar de reconocer su error, en vez de creer al profeta, pues lo que tantas veces hemos oído, matar al mensajero, que se dice, porque es necio y loco, y decían, solo porque decía la verdad.
0: Han llegado los días de la visita, han llegado los días de la retribución. Lo sabrá Israel. El profeta es un necio, un loco el hombre del espíritu. Por la grandeza de tu culpa grande será la hostilidad.
2: Pero Oseas no se calla, se debe a su misión y denuncia, delata y dice que han llegado al fondo de la corrupción, por lo que por sus pecados serán castigados. Han
0: llegado al fondo de la corrupción, como en los días de Gibeá. Él recordará sus culpas y visitará sus pecados.
2: Gibea fue donde el crimen de los benjaminitas, con la concubina de aquel levita que venía de Belén de Judá. Eh, lo podéis buscar o encontrar en Jueces, en el capítulo 19. Mirad, hay un versículo que es bueno para meditar, eh, sin que nos metamos a esejetas de lo que Dios nos libre, pero da la impresión de que cuanto mayor es la abundancia de bienes, más peligro de llevar una doble vida, ¿o no? Nos habla de una viña, esa misma que Isaías dirá que Dios, a pesar de tanto cuidado, le da a Grazones, y de la que hablará Jesús cuando la parábola de los viñadores homicidas en el Evangelio de San Mateo, pero que también encontramos en Isaías. Vamos a leer lo que dice aquí a propósito de esto Oseas.
0: Vid frondosa era Israel produciendo fruto a su aire. Cuanto más aumentaba su fruto, más aumentaban los altares. Cuanto mejor era su tierra, mejores hacía las estelas. Su corazón es doble, mas ahora va a expirar. Él romperá sus altares, demolerá sus estelas.
2: Pero antes de permitir Dios el castigo, anuncia Oseas, como no, la llamada a la conversión, pidiendo justicia, santidad, fidelidad a la alianza.
0: Sembraos simiente de justicia, recoged cosecha de amor, desbarbechad lo que, en lo que es barbecho, ya es tiempo de buscar a Yahvé, hasta que venga a lloveros justicia.
2: El capítulo once de Oseas se nos presenta como una inestimable joya. Se ve la dureza del corazón de Israel, del pueblo escogido, y, y se ve el castigo como inevitable, pero hay como un lamento divino, como, como el recuerdo amoroso de un padre ante un hijo perverso, recordando su niñez. Es precioso cuando dice...
0: Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es,
2: sin temor a equivocarme, el antropomorfismo más precioso de todo el Antiguo Testamento y que pone al descubierto el corazón de Dios. Si queremos quedarnos con algo así para el recuerdo de este profeta, eh, nos quedamos con esto. Es muy conocido. Vamos a leerlo.
0: Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídoles, o ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer.
2: ¿Os dais cuenta cómo nos quiere Dios? Así con este precioso ejemplo ahí que nos sube a su mejilla. Y después continúa este precioso antropomorfismo diciendo «Mi corazón se ha vuelto contra mí. Una a una se han conmovido mis entrañas».
0: «¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Cómo dejarte como Azmá y hacerte semejante a Sheboyim? Mi corazón está en mí trastom trastomado y a la vez se estremece en mis entrañas». No daré curso al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti soy el santo, y no vendré con ira.
2: ¿Verdad que es precioso? Dios de ninguna manera le gusta castigar. Eh, deciros que Adama y Seboín son ciudades destruidas con, junto con Sodoma y Gomorra. Y recordamos que el primer día dijimos que la Biblia es palabra de Dios y que Dios nos habla por los profetas y la cita que dimos de la Carta a los Hebreos que menciona el, Coticano, el Concilio Vaticano II de la Constitución Dei de Hebreos 1.1. También el primer Papa recuerda que la Biblia es palabra de Dios, que no puede ser objeto de interpretación privada. Vamos a leer lo que dice Pedro en su segunda carta.
0: Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios.
2: Bueno, pues antes de estas dos citas, ya lo dijo Oseas por revelación de Dios.
0: Yo soy Yahvé, tu Dios, desde el país de Egipto, aunque te haré morar en tiendas como en los días del encuentro. Hablaré a los profetas, multiplicaré las visiones, y por medio de los profetas hablaré en parábolas.
2: Y una verdad, como la Catedral de Sevilla, es que fuera de Dios no hay salvación, puesto que para los que están fuera y han rechazado conscientemente a Dios, no hay solución. Pero los que no le han conocido, enseña a la Iglesia que también se les hará presente de alguna manera, de forma que el hombre es libre para aceptar o rechazar. Pero yo
0: soy Yahvé, tu Dios, desde el país de Egipto. No conoces otro Dios fuera de mí, ni más salvador que yo.
2: Solo Dios es salvador. Y sabemos que Cristo es Dios, así de sencillo. Está muy claro en la carta a los romanos.
0: Y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos.
2: Y en el capítulo 14 y último del libro de Oseas que estamos analizando, cuando ya el castigo es inminente, cuando ya casi no hay nada que hacer, todavía la paciencia de Dios diciendo, «Vuelve, Israel, vuelve a Yahvé tu Dios». La amenaza no es la última palabra. Y en última instancia, viendo ese doble cumplimiento de la palabra de Dios, dice,
0: «Rea de castigo es Samaria» porque se rebeló contra su Dios. A espada, a espada caerán, serán sus niños estrellados y reventadas sus mujeres en cinta. Vuelve Israel, a Yahvé tu Dios, pues has tropezado por tus culpas. Tomad con vosotros palabras y volved a Yahvé. Decidle Quita toda culpa, toma todo lo que es bueno, y en vez de novillos te ofrecemos nuestros labios. Asiria no nos salvará. No montaremos ya a caballo, y no diremos más Dios nuestro, a la obra de nuestras manos. Oh tú, en quien haya compasión el huérfano, yo sanaré tu infidelidad, los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él, seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio, y hundirá sus raíces como el líbano.
2: Eh, de verdad que te ponen el corazón encogido estas palabras, ¿no? Es precioso. ¿Os suena el refrán español que dice... Quien siembra vientos recoge tempestades? Pues Oseas ya lo dijo, fijaos.
0: Pues que viento siembra, segarán tempestad. Tallo que no tendrá espiga, que no dará harina, y si la da, extranjeros la tragarán.
2: El pueblo de Israel, los del Reino del Norte, no hicieron caso a los anuncios de Oseas. Y el año 721 Cristo, tras tres años de asedio, por Salmanasar III, su hijo Sargón II acabó con este reino de Israel. Oseas causó un impacto brutal. No es extraño, pues también hay quienes meditamos sus palabras que nos impresionen sus sentencias. La imagen del amante esposo, el, perdonón, el perdonador de nuestras infidelidades, la imagen de Dios como padre, siempre dispuesto a perdonar, el vencimiento de la misericordia y del amor sobre el mero culto exterior. El amor por encima de cuanto encuentra su reflejo en el Nuevo Testamento. Ahí tenéis, por ejemplo, el himno a la caridad de la primera carta a los corintios. ¿no? Hay, como nos pasó con Amós, algunas citas del Nuevo Testamento que son del profeta Oseas. Como las que hemos visto ya, Misericordia quiere unos sacrificios, y, y la famosa del regreso de la familia de Nazaret, que también hemos oído de Egipto, llamé a mi hijo. Otras menos claras son la de Romanos.
0: Como dice también en Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, llamada mía a la que no es mi amada
2: que se refiere al capítulo segundo de Oseas, que también hemos leído, y que aparece también en la carta de Pedro. Tiene Oseas una interesante cita sobre la infidelidad de Israel en el desierto. Recordad que hubo una apostasía general, un rechazo frontal a Yahvé, un romper la alianza, y si recordamos la conducta de los israelitas fornicando con las moabitas y madianitas, y con algunos, encima presumiendo de ellos, como en baal peor, que recibieron como castigo una penosa plaga, lo podéis encontrar también en el libro de los números, en el capítulo 25, pues Oseas califica tal conducta como infamia y abominación.
0: Como uvas en desierto encontré yo a Israel, como breva diguera en sus en su primicias vi a vuestros padres, pero al llegar ellos a Baal... Peor, se consagraron a la infamia y se hicieron abominables como el objeto de su amor.
2: No le falta, o Oseas alguna ironía cuando dice que dan besos a los becerros, a los ídolos.
0: Y todavía continúan pecando. Se han hecho imágenes fundidas, con su plata, ídolos de su invención. Obra de artesanos, todo ello. Con ellos hablan los que sacrifican hombres que envían besos a becerros.
2: Que envían besos a becerros. Y terminamos ya con Oseas, leyendo el último versículo de su interesante libro.
0: ¿Quién es sabio para entender estas cosas, prudente para conocerlas? Pues son del todo rectos los caminos de Yahvé. Por ellos van los justos, pero los malvados resbalarán en ellos.
2: La respuesta está en los salmos. En concreto, en el Salmo 107, que termina diciendo...
0: Quien es sabio, guarde estas cosas y comprenda los favores de Yahvé.
2: Ojalá seamos todos sabios y comprendamos siempre los incontables favores de Yahvé en, nuestros días, en nuestras vidas. Bueno, pues como estamos siguiendo un orden cronológico, el próximo profeta que veremos ya no es menor, sino mayor, y además todo un genio del profetismo y súper conocido al menos de nombre, pues es nada más y nada menos que el profeta Isaías. Isaías, el profeta, nació en el año 765 a.C., más menos, y en el año 740, recordad que los años se cuentan al revés, el año de la muerte de Ocías, el rey de Judá, recibe Isaías su vocación en una visión que de verdad es impresionante. Vio el trono de Dios, «Rodeado de serafines, gritándose unos a otros la santidad de Dios, con el tres veces santo. Y se conmovieron, nos narra, los quicios de las puertas, y sus labios se purificaron con una brasa en su boca». Empezamos leyendo. «El
0: año de la muerte del rey Ocías vio el Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos encima de él. Cada uno tenía seis alas». Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Se gritaban el uno al otro, «Santo, santo, santo, Yahvé sebaot, llena está toda la tierra de su gloria». Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Y dije, «¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito» que el rey Yahvé se Seboat ha visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado sobre el, sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, «He aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está espiado». Y percibí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré y quién irá de parte nuestra?». Dije, M em, aquí, envíame.
2: Total nada lo que nos acaba de leer Ana. Lo iremos desmenuzando, ¿eh? Bueno, pues su obra escrita en este libro de la Biblia resulta que abarca un periodo de 300 años. Sí, sí, habéis oído bien. Unos 300 años, o más o menos, ¿no? El título del libro dice que Isaías actuó, actuó durante los reinados de Ocías, Jotán, Acaz y Ezequías es decir, entre los años 767 a.C. y 698 a.C. Pero la vocación en el capítulo cuarto, esta que acabamos de escuchar, tiene lugar el año de la muerte de Ocías. Con ello, la panorámica anterior se reduce a los años 740 a 698. Deciros que los 39 primeros capítulos se encajarían en esta época... Pero a partir del capítulo 40 aparece un mundo distinto. Un mundo que naturalmente hemos de ver y explicar. Pero eso será el próximo día si Dios quiere.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este minespacio al final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En la última misión respondíamos a la consulta de Charo, que compartía con nosotros su preocupación por la progresiva descristianización de Occidente. Recordamos un fragmento de su email y de su profunda reflexión. Europa está dejando de ser cristiana. Las generaciones jóvenes no conocen los símbolos más elementales. Y en España, donde existía una profunda tradición cristiana, hay personas que nadie les ha, oído, les ha hablado de Dios. Muchos están bautizados, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo, por lo que viven como si Dios no existiera. Otros que tienen oportunidad de oír a los sacerdotes tienen tantos prejuicios que no les escuchan. Creo que es urgente mostrar a Jesucristo, a los demás, de esa es nuestra misión como cristianos. Pero en mi experiencia personal, muchas veces, al intentar acercarme a familiares o amigos, al hacer que experimento con, impote experimento con impotencia su indiferencia o su rechazo.
2: Y nos planteaba las siguientes cuestiones.
0: ¿Cómo evangelizar en un mundo hostil e indiferente hacia todo lo relacionado con Dios? ¿Cómo hablar de Cristo en el trabajo, con los amigos o familiares alejados de la iglesia? ¿Qué soluciones puede haber para superar las dificultades de, en el apostolado?
2: Al ser un tema... Tan extenso, eh, le hemos dedicado dos programas. En el anterior hablamos de las dificultades del apostolado y de cómo superarlas, y hoy vamos a exponer las claves para que el mensaje de Cristo llegue a todo nuestro entorno bien, eficazmente. Pero antes de empezar, eh, me gustaría que nos preguntásemos. ¿Sentimos la necesidad de, de evangelizar, perdón, como mmm, reconocía San Pablo Pablo, en eh, la carta a los corintios
0: no es para mí motivo de gloria sino que se me impone hay de mí si no evangelizara
2: San Juan Pablo II consciente de que todos estamos sedientos de Dios nos animaba a acercar a nuestros amigos, familiares, conocidos e incluso desconocidos si se presenta la ocasión a Dios con estas palabras
0: todo hombre tiene siempre una ventana orientada al cielo azul de sus supremos valedores del espíritu aunque muchos la tengan cerrada. Es necesario invitar a los hombres de nuestro tiempo a abrir esa ventana, abrirla de par en par, para que entre con abundancia en ellos el viento fresco y purificador, que dé nuevo aliento y mayor vigor al desarrollo de sus actividades.
2: Y sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son las claves para acercar a los demás a Dios, para evangelizar nuestro ambiente, que muchas veces, como hemos dicho, es hostil o cuando menos indiferente, hacia todo lo relacionado con Dios, como la propia Sharon nos decía. Lo primero es
0: evangelizar a tiempo y a distiempo, con el ejemplo y las palabras oportunas.
2: El Papa Francisco insiste mucho en que no debemos ser cristianos de salón, personas educadas, buenas, pero que no saben encaminar a los hijos hacia la Iglesia con el anuncio y el fervor apostólico necesario. Poseemos el tesoro de la fe, no para guardarlo sino para darlo a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, como decía Pablo a Timoteo.
0: Predica la palabra, insiste, oportuna e inoportunamente, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
2: Si tenemos ese fervor apostólico del que habla el Papa, evangelizar nos saldrá de forma natural en cualquier momento y circunstancia. La primera vez que San Juan Pablo II dio una misa para universitarios en Roma fue en un día lluvioso. Y poco antes de empezar no había casi nadie, pero finalmente la Basílica de San Pedro se llenó. Y en esta ocasión un universitario, que se reconocía ateo, tras la insistencia de un compañero, asistió. Y eso fue el comienzo de su conversión. Hay ateos, pero ojo, no todos son totalmente ateos. Para dar a Cristo a los demás debemos tenerlo nosotros primero, de un modo auténtico. Por eso es importantísimo cuidar nuestra relación con Él, y esto se logra...
0: Con la formación y la meditación de la Palabra de
2: Dios. Es imposible ser un buen instrumento de Dios sin leer ni meditar su Palabra. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego, como dice el Evangelio de Lucas? Para transmitir el mensaje de Cristo es necesario no solo conocerlo, sino meditarlo, tenerlo en el corazón. Decía la madre Teresa de Calcuta...
0: Es necesario tener a Dios para poder dar. Quien tiene la misión de dar a los demás tiene que creer primero en el conocimiento de Dios. Tiene que estar lleno de ese conocimiento.
2: O, como dicen por ahí también, que lo habréis oído más de una vez, nadie da de lo que no tiene. Mirad, actualmente se ataca tanto a la Iglesia que es necesario conocer en profundidad el mensaje de Jesucristo y sus implicaciones en nuestra vida y en la sociedad. Por tanto, otra clave indispensable es.
0: Los medios sobrenaturales de la oración y el sacrificio.
2: Hablar de Dios y hablar con Dios siempre deben ir de la mano. Aconsejaba el cardenal Ratzinger en una conferencia en el año 2000. Y es que todos los métodos de evangelización son ineficaces si no están fundados en la presencia real de Dios en nosotros, que nos llega a través de los sacramentos y de la relación personal con Cristo. Es imposible evangelizar sin cuidar la vida de piedad, pues el apostolado es fruto del amor a Cristo. Él es la luz con que iluminamos, la verdad que debemos enseñar, la vida que comunicamos. Y esto solo es posible si estamos unidos a Dios por la oración. Y la madre Teresa decía, Si descuidamos
0: la oración y el sarmiento se separa de la vid, se muere. La oración es la unión del sarmiento a la vida
2: Y qué verdad es, ¿no? Al cuidar nuestra relación con Dios, nuestra vida será un reflejo suyo. Y eso es un elemento importante para acercar a los demás a Dios. Pues los cristianos somos la luz del mundo. Por eso otra de las claves para evangelizar nuestro ambiente es...
0: Predicar con el ejemplo y con la propia vida.
2: Ahí está la clave. Y aquí quiero yo reafirmarlo. Porque muchas veces... Calan más nuestros actos y nuestro comportamiento que un discurso brillante. A veces es que andamos buscando las palabras o no nos atrevemos a pronunciarlas. El ejemplo, el buen ejemplo, eso evangeliza más que nada. El Papa Francisco resalta la importancia de dar testimonio de vida para que los que tenemos alrededor se cuestionen sus propias vidas y se acerquen a Dios. Mirad lo que dice el Papa. El Papa.
0: Es importante que los cristianos mostremos un modo concreto de vivir la fe a través del amor, la armonía, la alegría y el sufrimiento, porque esto plantea interrogantes como el inicio del camino de la Iglesia. ¿Por qué viven de esta forma? ¿Qué les motiva? Son preguntas que conducen al corazón de la evangelización, que es el testimonio de la fe y de la caridad.
2: Dar testimonio con la propia vida reaviva en los demás la memoria de la fe. Las palabras de San José María Escriba nos orientan sobre las cualidades del cristiano y su actitud ante la vida.
0: Agar el mal en abundancia de bien. Vivir de afirmación, llenos de optimismo, con juventud, alegría y paz. Ver con comprensión a los demás, a los que siguen a Cristo y a los que le han abandonado o no le conocen. Pero comprensión no significa abstencionismo ni indiferencia, sino actividad.
2: Mostrar una actitud serena, alegre, gozosa, ante la vida, pues es un medio de apostolado estupendo, sin más. Santa Teresa de Calcuta hablaba así de la alegría.
0: Hablamos de alegría que procede de la unión con Dios, de vivir en su presencia. Me refiero a la paz interior y profunda que se revela en nuestra mirada, en nuestro rostro, en nuestra actitud, en nuestros gestos, en nuestra disponibilidad.
2: Debemos sembrar alegría a nuestro alrededor, pues la alegría conquista y atrae a los, a los demás hombres hacia Dios. José Luis Martín Descalzo, periodista y sacerdote al que hemos recurrido en otras ocasiones, escribió un artículo precioso sobre la alegría a la hora de evangelizar, decía él.
0: Hace solo dos horas, al venir al periódico, el radio, la radio del taxi que me transportaba emitía una de esas entrevistas que uno escucha medio distraído, con la, con la atención puesta en otras cosas. La voz de la entrevistada, una actriz de teatro, me sonaba conocida. Y decía cosas muy sensatas. Hablaba bien de todo el mundo. Tenía una misteriosa especie de alegría. Y por el misterio de esa alegría, preguntó el periodista. ¿Cuál es? Inquirió. El secreto por el que María ver. Ahora supe su nombre. Se muestra siempre tan viva, tan feliz, tan alegre. Ahora la voz de la, la actriz sonó más luminosa. ¿El secreto? No es ningún secreto. Y lo digo porque me gustaría que quienes lo oigan me lo copiaran. Mi único secreto es que comulgo todas las mañanas, y de eso saco la fuerza de vivir y la de querer a la gente. Lo dijo sin falsos pudores y sin orgullo, o mejor, con una punta de feliz satisfacción, como quien revela algo que le calienta el corazón. De pronto, me pareció que mi taxi se iluminaba. Me encantó tropezarme con un cristiano que hablaba así, como hay que hablar, de su fe, con naturalidad sin tontos miedos de, de ser acusada de beatería, con ese gozo que me parece el signo visible de toda verdadera fe.
2: Otra clave importante que no debemos olvidar eh, si queremos dar testimonio de vida es vivir la caridad. Si de verdad estamos llenos de Dios, enamorados de Él, lo derramaremos al vivir la caridad con todos. Si acogemos a los, a los demás perdón, como Jesús, si amamos y perdonamos como Él, les ayudaremos a descubrir su rostro. El Evangelio se anuncia con el lenguaje de la misericordia hecho de gestos antes que de palabras. Y es un consejo del Papa Francisco. ¿Cómo hemos de dirigirnos a nuestros amigos, familiares o conocidos si queremos que el mensaje de Cristo les llegue al corazón? Pues con, el...
0: con respeto y aprecio, pero siendo sinceros y fieles a ese mensaje.
2: Veracidad y autenticidad. No cabe ir por ahí a medias verdades, por temor a la verdad con mayúscula, y las exigencias de la vida cristiana puedan chocar con las ideas o el modo de vida de muchos. San Pablo sabía que no se puede agradar a todos. Por eso escribía a los tesalonicenses.
0: Hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino solo a Dios.
2: Al hacer apostolado, es imprescindible mantenerse fiel al mensaje de Jesús, aunque parezca difícil de cumplir en algunos casos. No es buen camino pretender hacer fácil el Evangelio. Nadie ha predicado el Evangelio mejor que Jesús. Y hubo quienes no le siguieron. Para que el mensaje de Cristo llegue eficazmente a los que tenemos cerca, es importante...
0: Adaptarse a la capacidad del oyente y a sus circunstancias.
2: Es bueno que recurramos al lenguaje normal, el de la calle, pero sin cambiar el mensaje precisamente parte de la popularidad que está teniendo el Papa Francisco, se debe a que transmite la verdad de una manera sencilla, directa, simple. Comenzar a hablar a hablar de moral cristiana a quien no conoce personalmente a Cristo es un error. Primero hay que enseñarle que Dios le ama, que Dios le perdona, que le espera, y ayudarle a que se encuentre con Él y experimente su amor. Por eso es importante que hayamos tenido previamente una experiencia personal de Jesús y que le contemos cómo es ese encuentro que nos ha cambiado la vida. Para hablar de Jesucristo en el mundo actual, se necesitan dos virtudes en grandes dosis. Una es...
0: La prudencia.
2: La prudencia llega a buscar el mejor camino para lograr un fin. Pero, ojo, hay que diferenciarla de la falsa prudencia, que se identifica con la astucia y el cálculo egoísta, pero que en realidad es una mezcla de soberbia, cobardía y pereza. La verdadera virtud de la prudencia... Nos permite discernir lo que conviene hacer o dejar de hacer en cada caso, cuándo y cómo hacerlo y qué medios emplear para conseguir nuestro objetivo. Y la otra virtud en cantidad que os decía necesaria para evangelizar el mundo es... La audacia. La idea de verdad ha sido destruida en la sociedad actual. Así que si queremos presentar a Jesús como la verdad, debemos hacer que la gente descubra que lo necesita y preguntarles... ¿Qué es la verdad para ti? ¿Cuál, cuál es tu fidelidad? Su, perdón, tu felicidad. Y el Papa Francisco pide constantemente que salgamos a las periferias existenciales y entablemos el diálogo con los que no piensan como nosotros. Hay que lanzarse con audacia a la actividad apostólica, provocando oportunidades, sacando en la conversación temas profundos, proponiendo metas elevadas. José Luis Martín Descalzo relataba en uno de sus artículos un testimonio valiente y audaz.
0: Ayer eran todo un poema las caras de los periodistas franceses, cuando en la rueda de prensa que siguió a la final del Rangarros, el joven vencedor, Michael Chan, afirmó con toda normalidad del mundo que habría que felicitar a Jesucristo por todo lo que he conseguido aquí, ya que a la ayuda del alto atribuía buena parte del coraje que le llevó al triunfo. Los periodistas le miraban como si aquel momento el joven tenista se acabara de convertir en un extraterrestre. Y el propio Chan lo percibía así cuando añadió que siempre que dice estas cosas observa que muchos dejan caer el bolígrafo y bajan la cabeza.
2: Esperamos que todo esto te ayude, querido oyente, a llevar el mensaje de Jesucristo. Que te ayude a ti, querida Charo, a los que tienes cerca. Y nos ayude a todos a cumplir con nuestra tarea misionera de forma eficaz. Gracias, queridos oyentes, por vuestra escucha y, como siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier otra consulta.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir y Saber, estamos a, a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere,
2: con un programa en el que comenzaremos a analizar el libro genial de este profeta Isaías que ya hemos anunciado un pelín hoy, con tantísimas alusiones en el Nuevo Testamento y, por otro lado, lo vamos a ver, el preferido de Jesucristo, por ejemplo. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
0: En tu palabra, Señor, está la clave